0: En fait, ce matin, j'étais sur les réseaux, je faisais du repérage et j'ai rencontré un article. Est-ce que l'école est là pour t'aider à t'épanouir, juste à t'instruire, à grandir? Est-ce que l'école est là pour t'aider à t'insérer dans le monde du travail, donc à te trouver un emploi? À quoi va ressembler l'école en 2025? Le primaire va devenir en fait la nouvelle crèche. Yo, aujourd'hui je suis inspiré, donc je t'enregistre le podcast avant d'aller bosser et non après en fin de journée. En fait, ce matin, j'étais sur les réseaux, je faisais du repérage et j'ai rencontré un article. Cet article disait que l'éducation nationale, donc la France, s'apprête à supprimer 200 à 300 classes d'écoles primaires en milieu rural. Donc dans les villages plus ou moins isolés de, de la France, il y aura 200 à 300 classes primaires de supprimer. Ça rentre dans la logique des classes multiniveaux, etc. Sauf que ça, ça a certaines conséquences. Et en lisant l'article, je me suis posé la question, du coup, à quoi va ressembler l'école en 2050 Puis en prenant du recul, très rapidement, ce matin, j'ai pas pris beaucoup de recul, hein, j'avais très peu de, de place pour le faire. Je me suis dit, vu la vitesse à laquelle le gouvernement qu'on a actuellement fait les choses, organise euh, les changements, 2050, c'est trop loin, à quoi va ressembler l'école en 2025, dans à peine 6 euh, ans À quoi va ressembler l'école française Et avant de répondre à la question, je pense qu'il est intéressant de revoir l'histoire rapidement, et de, d'analyser le contexte dans lequel on est actuellement. Je vais te reprendre rapidement les propos de Franck Lepage dont j'ai partagé la conférence avant hier ou la, le jour d'avant, je ne sais plus. Donc, si tu veux retrouver la conférence, regarde les descriptions des podcasts de la semaine. Il disait entre autres qu'à une certaine époque, la France est en pleine reconstruction. Donc, il y avait une très forte demande de la part des entreprises. Du coup, on a ouvert les portes d'entrée de l'école. L'école, c'est un peu comme un entonnoir. Tu as beaucoup de personnes, voilà, comme on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Sauf que ouvrir les portes d'entrée, ce n'est pas spécialement ouvrir les portes de sortie. Ce n'est pas proportionnel. C'est vrai que s'il y a plus de personnes à l'entrée, il y aura certainement plus de personnes à la sortie. Par contre, quel pourcentage Avec le temps, l'offre a surpassé la demande. Le besoin des entreprises n'était pas aussi fort que l'offre faite par la société. On a davantage de diplômés que de postes disponibles pour ce diplôme-là. Du coup, on a commencé à réfléchir au nouveau rôle de l'école. Est-ce que l'école est là pour t'aider à t'épanouir, juste à t'instruire, à grandir? Ou est-ce que l'école a un rôle professionnel? Est-ce que l'école est là pour t'aider à t'insérer dans le monde du travail, donc à te trouver un emploi? Si l'école est là pour t'aider à trouver un emploi, donc à te former pour un emploi particulier, eh bien, certaines personnes estiment que les entreprises ont leur mot à dire, que les entreprises sont les mieux placées pour euh, orienter les programmes scolaires. Donc, en fonction de la demande, on va établir l'offre. Tu peux le voir au niveau de de l'université, au niveau des formations professionnelles. Évidemment, euh, si aucune entreprise, si par exemple euh, tu as des pays qui seront davantage tournés vers l'high tech, vers l'informatique, tu as des pays qui seront davantage tournés vers euh, l'agriculture. Je parle de pays, bon là c'est le discours assez grossier, on peut même discuter de cela au niveau des villes. Si tu une ville qui est un peu plus agricole, ben forcément, elle va mettre en avant des formations agricoles. Donc, il faut analyser le contexte. Et je te le rappelle, vu que l'école a été créée par l'homme, c'est l'école qui doit s'adapter à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter à l'école. Donc, il faut savoir comment tourner les formations dispensées dans l'école, dans l'école française. Et la stratégie de notre gouvernement, évidemment là, c'est... Ma vision des choses, c'est ma perception Tu es en droit de, d'être en total désaccord Tu es en droit de dire que okay, ce que je dis, c'est n'importe quoi La stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de privilégier Les entreprises privées, les startups, etc De ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans une start-up que d'investir dans l'immobilier. Surtout par rapport aux taxes et même les impôts. Déjà, par exemple, aujourd'hui, c'est plus intéressant d'être locataire que d'être propriétaire par rapport à la taxe d'habitation qui est amenée à disparaître, alors que la taxe foncière est fait toujours aussi mal. Tu as également les taxes sur les plans d'épargne-logement. Donc aujourd'hui, ben, c'est plus vraiment intéressant d'épargner pour acheter un logement. Emmanuel Macron, il semble apprécier... Le chômeur qui va essayer de, de faire, euh, qui va développer, qui va créer un statut d'auto-entrepreneur pour essayer de faire des petits trucs à côté. Donc même s'il ne gagne pas grand-chose, s'il arrive à gagner la moitié de ses allocations chômage en plus ou la moitié de son euh, RSA en plus, Emmanuel Macron va davantage apprécier cette personne qui a cette initiative et va l'encourager à augmenter, à, à, à augmenter sa valeur du coup, à grossir son offre pour que son activité en tant qu'auto-entrepreneur puisse dépasser le montant de ses allocations chômage Ou de son RSA Donc Emmanuel Macron va davantage apprécier Ceux qui prennent des initiatives Les start-up, les entreprises Même si elles échouent, même si elles disparaissent Il va privilégier celui qui échoue mais qui continue à essayer plutôt que celui qu'on va qualifier d'assisté. Alors que dans les chiffres, on sait très bien, c'est prouvé mathématiquement, la France n'est pas championne de l'assistanat et les assistés ne coûtent pas tant d'argent que ça par rapport au, euh, aux fraudes fiscales ou par rapport euh, ben à tous les cadeaux qu'on fait aux riches. Bref, ça c'est un autre débat, c'est un autre podcast. Du coup, également, tu peux le constater par rapport, par exemple, à la vente des péages. Tu as beaucoup de décisions qui sont prises concernant le, la privatisation de certains services. Et l'école, on tend vers une privatisation de l'école. Ça veut dire quoi, une privatisation de l'école Je me rappelle en 2007, voire 2008, à Fouillol, il y avait une grève des ATER. ATER pour, je crois, attachés temporaires d'Enseignement et de Recherche. En gros, ce sont des personnes qui préparent un doctorat, donc des personnes qui ont déjà un Bac plus euh, minimum, Bac plus 5, donc Bac plus 6, Bac plus 7, voire Bac plus 8, qui aident des enseignants-chercheurs ou autres. Et ce sont des personnes qui ont très fort diplôme, et qui étaient payés moins que le SMIC. Je pense toujours qu'elles sont toujours euh, moins payées que le SMIC. En gros, c'est le poste que personne ne veut. Ce sont des personnes qui ont trois fois plus de diplômes que toi et qui gagnent trois fois moins que toi. Et durant cette grève, il y a des personnes qui se sont approchées, des personnes qui sont soit vacataires ou contractuels, et qui ont dit bah, « En fait, nous aussi, on souffre. » Parce que qu'est-ce qui se passe dans les établissements du second degré Un vacataire qui passe une année complète dans un établissement, on doit le titulariser. L'établissement est obligé de le titulariser. Donc, qu'est-ce que les chefs d'établissement font Ils vont garder le vacataire pendant… Imaginons que l'école, l'année scolaire, c'est 10 mois. Ils vont garder le vacataire 9 mois et 20 jours. Ce n'est pas grave pour les 10 derniers jours. Ils vont juste garder 9 mois et 20 jours. Comme ça, ils ne sont pas obligés de le titulariser. Et ils vont dire au vacataire, « Écoute, casse-toi. » et revient en septembre, on aura du boulot pour toi. Évidemment, on peut accuser les chefs d'établissement de ci ou ça, sauf que ben, les établissements, ils n'ont pas vraiment beaucoup de, ils n'ont pas beaucoup de budget. Je me rappelle à Fouillole, on disait qu'aucune université n'a 100% du budget minimal que l'État est censé lui verser. Ils sont obligés de fonctionner avec peut-être 60 ou 80% du budget. Et ça aussi, ben, je le tweetais ce matin, c'est le piège de la précarité. C'est que lorsque le gouvernement, surtout pour les entités publiques, lorsque le gouvernement donne moins que prévu si tu arrives à travailler à développer avec ce moins que prévu et bien le gouvernement va te dire puisque tu arrives à développer avec seulement 60% du budget et bien je vais te donner seulement 60% du budget initial donc on va réduire les standards puisque tu es capable tu as montré que tu es capable de vivre avec euh, des standards plus petits donc tu as ce piège au niveau de la précarité, ce cercle vicieux. Et le gouvernement actuel joue sur ça. Du coup, aujourd'hui, on propose aux écoles de fonctionner davantage avec des vacataires et des contractuels plutôt que des postes, plutôt que des professeurs titularisés. Et il y a une nouvelle tendance également qui se développe de plus en plus, qui est de plus en plus populaire, surtout dans ces villages reculés, donc dans ce milieu rural, ce sont les écoles hors contrat, surtout au niveau du primaire. Dans les villages reculés où il y a très peu de professeurs, très peu de, de, de médecins, très peu en fait de vie sociale. Où tout le monde se connaît. le maire c'est vraiment ton voisin. C'est pas un mec que tu vois seulement à la télé, c'est un mec à qui tu dis bonjour tous les jours pendant que tu achètes ton croissant. Dans ces villages reculés, les parents se réunissent et ils créent eux-mêmes une école. Par exemple, sur 10 parents, il y a un parent qui va dire « Ok, je me charge des cours » puisque je te rappelle, au primaire, ben, c'est un seul maître, une seule maîtresse pour toutes les matières. Du coup, ce dixième parent en fait, ce parent va se concentrer sur l'école et les neuf autres parents vont cotiser ensemble pour que ce dixième parent puisse avoir le, le temps et les moyens de s'occuper de l'éducation des enfants. Donc, si chaque parent donne 200 euros, ben, neuf parents, quand je dis neuf parents, c'est neuf familles, hein. Neuf familles qui donnent chacune 200 euros, ça fait 1800 euros pour la dixième famille qui va s'occuper de l'éducation des gamins. Donc ça fonctionne à petite échelle. Et moi, ma prévision, c'est que même d'ici 2025, tu auras un boom au niveau de la création des écoles hors contrat et de la popularisation des écoles type Montessori, en tout cas des écoles privées. Tu auras vraiment un boom au niveau de ces créations-là puisque c'est une aubaine pour les entreprises privées. Jusqu'à maintenant, il suffisait d'avoir un bac pour créer une école primaire hors contrat. Évidemment, les choses se sont un peu plus compliquées puisqu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que ben, ça peut partir dans les extrêmes. On peut facilement créer une école extrémiste. Du coup, ben, l'État a commencé à mettre en place certaines normes, certaines conditions. En tout cas, ça reste possible. Donc pour une entreprise, pour un entrepreneur qui sait faire les choses et qui sait manipuler les textes de loi, c'est vraiment une aubaine pour lui, une opportunité de créer son école aujourd'hui. Donc j'estime qu'en 2025, il y aura vraiment un boom au niveau de la création de ce type d'école et d'ici 2030 voire 2035, il y aura pratiquement un revirement de situation. Il y aura davantage d'enfants inscrits dans des écoles privées, dans des écoles hors contrat, voire au CNED, que d'enfants dans l'école publique. Pourquoi Parce que les écoles privées, les écoles hors contrat, peuvent faire de la publicité, peuvent faire du marketing. Elles peuvent mettre en avant la qualité de leur pédagogie. De la même façon, on commence à s'intéresser à l'évaluation des professeurs dans l'école publique parce que les professeurs se rendent compte qu'ils sont meilleurs que d'autres, qu'il y a vraiment des taux de performance, des indicateurs de performance à étudier. Et les écoles privées peuvent se permettre ça. Tu peux le voir au niveau du soutien scolaire. C'est aujourd'hui un argument marketing de dire « j'ai 100% de réussite au bac », que « 80% de mes bacheliers sont... ont une mention ». Aujourd'hui, on peut parler librement dans les les structures privées. On peut parler librement de notre taux de réussite. Donc imagine une école privée qui dit « 90% de mes élèves sont diplômés et heureux, sont épanouis. » Les 10% restants, ben en fait, ben c'est ceux qui viennent d'arriver. Donc eux, on ne peut pas encore parler d'eux en tant qu'élèves épanouis et et, et diplômés. Ils viennent juste d'arriver. 90% qui sont là depuis plus de 3 mois sont déjà heureux, épanouis et diplômés à certains niveaux en fonction de leur classe. Donc, quand tu as des écoles privées qui ont ce type d'argument marketing, surtout des écoles privées qui vont commencer à s'agrandir, du coup, on pourra baisser les tarifs. Parce qu'évidemment, une multinationale... Bon, là, je te prends un exemple vraiment très très gros, très grossier. Une multinationale peut baisser ses prix par rapport à une TPE. Donc, quand tu as des écoles, des franchises d'écoles, type les écoles Montessori qui vont commencer à s'élargir, vraiment à se positionner sur toute la France, on pourra baisser les prix et ce sera beaucoup plus accessible pour les parents. Donc, d'ici 2025, j'estime qu'il y aura vraiment un boom Au niveau de la création des écoles privées Et des écoles hors contrat Et d'ici 2030-2035 Il y aura un revirement de situation On verra des écoles publiques qui seront en galère Des lycées qui seront un peu plus vidés. Parce que je te rappelle qu'on a commencé Avec la suppression des notes à l'école primaire Ça s'est déjà popularisé au collège Ça va arriver au lycée Lycée on a déjà supprimé les filières donc, il y aura vraiment en fait un flou artistique au niveau de l'insertion professionnelle, au niveau de l'orientation. Je te le rappelle, les notes sont supprimées. Par contre, il y a toujours des points. Publiquement, il n'y a plus de notes. Par contre, par exemple, pour le brevet, on va pas donner le brevet à tout le monde. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui aient le brevet des personnes qui n'aient pas le brevet. Et je me rappelle d'ailleurs une phrase de Franck Lepage qui parlait de l'égalité des chances. Il disait que égalité et chances, ça ne peut pas être dans la même phrase. Je te donne un exemple simple. Si tout le monde gagne au loto, eh bien, on ne peut pas dire « j'ai eu de la chance ». Mais non, si tout le monde a gagné au loto, ce n'est pas de la chance. Quand on parle de chance, il n'y a pas d'égalité. Si tu estimes avoir de la chance, bon, tu ne peux pas me parler de domaine, etc. Mais les principes d'égalité et de chance ne vont pas ensemble. Égalité des chances, ça veut juste dire qu'on part sous la même ligne d'arrivée Sauf qu'on n'a pas tous le même corps. On n'a pas tous la même endurance. On n'a pas tous le même poids sur les épaules. Donc, la course ne sera pas la même. Donc, la question d'égalité des chances, c'est un leurre. Et évidemment, ben, les écoles publiques et les écoles privées, ben voilà, il n'y aura pas d'égalité à ce niveau-là. Les écoles privées pourront se permettre certaines choses et les écoles publiques ne pourront pas se permettre certaines choses. Pareil, au niveau des notes, même si on supprime les notes, il faut des points pour euh, départager les élèves. Il faut savoir qui a le diplôme, qui n'a pas le diplôme. Donc, même si on ne te donne pas les notes, c'est un peu comme euh, Instagram, Voilà, Instagram où euh, on ne te montre pas le nombre de j'aime sur les publications Par contre, la personne qui est propriétaire du compte voit le nombre de Ben, j'aime L'école, c'est exactement le contraire C'est ton compte, ce sont tes évaluations Tout le monde voit tes notes, sauf toi Donc à l'intérieur de l'école, en back office, on verra les points Et toi, tu ne verras pas les notes Bon, c'est intéressant puisque normalement, les chefs d'entreprise ne verront pas les notes non plus Par contre, ils verront les diplômes Donc toi, tu peux rater le bac sans connaître les notes qui t'ont empêché d'avoir le bac Par exemple, là je donne vraiment un exemple grossier donc bon, tu auras tous ces tout ce méli-mélo de, de réformes qui vont entrer en jeu. Et pour euh, revenir au contexte de départ, l'école française en 2025, je pense qu'au niveau du primaire, le primaire va devenir en fait la nouvelle crèche. Le principe des crèches, c'est que ce sont des entreprises privées qui euh, embauchent des personnes. Je ne sais pas si elles sont assimilées, euh, salles, assimilées fonctionnaires, euh, voilà, d'utilité publique, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des entreprises privées qui proposent un service public. Et il y aura des dérives que tu connais déjà actuellement au niveau des crèches. Euh, les patrons qui détournent l'argent, des, des crèches qui ferment, du coup, les parents sont laissés à l'abandon parce que ben il y a plus d'argent, machin, des, du personnel qui veut travailler, mais il y a plus les moyens. Du coup, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. Puisque vu que c'est une aubaine pour les entrepreneurs, ben les personnes qui ont cette empathie, les personnes qui ont cette intention, euh, cette bonne intention de bien faire les choses, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir à comment créer ses propres écoles primaires. Les professeurs, les, pardon, les parents qui pourront déjà se réunir pour créer leur propre système, anticiper déjà les choses. Et ça, ça va arriver très fort. Ça va arriver très fort, très vite. Et euh, bon, évidemment, c'est ma prévision. Tu sais, c'est comme la météo. La météo, elle ne se trompe pas. La météo, elle donne sa prévision. Évidemment, entre temps, les choses peuvent changer. Donc, il se peut que je dise ça, Bah, ben, en fait, il se peut déjà que j'ai raison, sauf que ce ne sera pas en 2025, ce sera en 2020, ou ce sera en 2030 ou en 2050. Donc, ça, c'était mon avis, c'était mon opinion, mon estimation. Dis-moi si tu es d'accord ou non. Donne-moi ton opinion si, euh, si, t'en avais, si tu en as une sur le sujet. Donne-la-moi sur la plateforme de ton choix. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. <rire>